0: Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Fábio e vou dar prosseguimento ao assunto tratado por Juan com a seção 1.2 do livro Vulcã, onde o autor aborda o início do transporte público nas cidades. Antes do século 19 e após a resolução dos problemas relativos ao fornecimento de mercadoria nas cidades, todas as atenções da sociedade se voltaram a resolver um problema interno das cidades. Pois é, desde aquela época a mobilidade urbana já era um assunto em pauta. A mobilidade urbana tornou-se um fator importante para o crescimento das cidades. E para possibilitar o deslocamento das pessoas, alguns modos de transporte surgiram, muito sem sucesso, mas os que obtiveram sucesso influenciaram de forma significativa a forma das cidades. Então, antes do século XVII existiam principalmente três formas de locomoção dentro do meio urbano. Eles eram as carruagens, as liteiras e as carruagens públicas. Esses três modos de viagem surgiram com o começo do sistema de correspondência que começou a percorrer as cidades e com o uso dos vagões para o transporte de mercadorias entre as cidades. Esses dois métodos foram adaptados logo em seguida para o meio urbano, dando origem aos três modos citados anteriormente. Falando em meio urbano, o principal meio de transporte utilizado no início do século 17 eram as carruagens. Elas apareceram pela primeira vez como meio de transporte urbano em Londres, por volta de 1600, e em 1694 já haviam 700 carruagens licenciadas. O segundo método de transporte utilizado nas cidades eram as liteiras, também conhecidas como poltronas. Elas eram montadas em hastes de madeira e eram carregadas pelas ruas por dois transportadores. Durante o século 17 XVII e 18, as liteiras eram amplamente utilizadas nas cidades europeias. O terceiro método de deslocamento eram as carruagens públicas, uma adaptação das carruagens tradicionais, só que com maior capacidade. A primeira apareceu em Paris em 1662 e cada carruagem pública podia transportar até oito pessoas e passava por cinco ruas. Esses três métodos de transportes eram públicos apenas no nome, pois apenas as pessoas mais favorecidas da sociedade tinham condições de pagar por eles. no começo do século 17 as carruagens públicas foram fonte de inspiração para o surgimento de dois novos modos de transporte público os ônibus e os trens movidos a cavalo
1: os ônibus
0: verdade, uma longa carruagem sobre rodas diferenciando-se apenas pela capacidade de passageiros eles começaram a operar em 1798 em londres em 1826 na França e em 1827 em Nova York. A grande vantagem dos ônibus movidos a cavalo é que sua operação era flexível. Os ônibus a cavalo continuaram a circular com sucesso em algumas cidades da Europa até o final da primeira década do século XX, quando foram substituídos pelos ônibus motorizados. Já os trens a cavalo possuíam o mesmo formato dos ônibus a cavalo, só que sobre trilhos. Pela primeira vez, o transporte sobre trilhos tinha sido adaptado ao meio urbano. Os trens a cavalo possuíam várias vantagens em relação aos ônibus. Eles eram mais potentes, tinham maior capacidade de passageiros e, além disso, como andavam sobre trilhos proporcionavam uma viagem mais agradável aos passageiros. O primeiro trem a cavalo foi inaugurado em Nova York em 1832. Já na Europa, a primeira viagem ocorreu em Paris, em 1853. O impacto dos trens a cavalo na vida das cidades ocorreu de forma mais significativa nos Estados Unidos do que na Europa, tendo em vista que os europeus possuíam leis mais restritivas que os norte-americanos. Além disso, as condições físicas das cidades europeias não favoreciam a implantação dos trens a cavalo. Até 1880, os ônibus e trens a cavalo eram o modo de transporte público mais utilizado nas cidades. Porém, havia um inconveniente, os cavalos. A tração animal representava a maior parte do custo total do transporte. Havia custos relacionados à compra, à alimentação e à guarita dos animais. Os animais também podiam ficar doentes, como ocorreu em 1872, quando o surto de gripe equina matou milhares de cavalos. Várias tentativas de substituição foram tentadas sem sucesso até que em 1840, em Londres, foram desenvolvidos teleféricos. Rapidamente essa tecnologia se espalhou pela Europa e os Estados Unidos. Suas principais características podem ser atribuídas à utilização de um sistema de cordas e roldanas e a locomotivas a vapor. Em vários aspectos, os teleféricos eram superiores aos trens movidos a cavalo. Eles eram limpos, possuíam baixos custos de manutenção, eram leves, atingiam maiores velocidades e eram mais seguros. A tecnologia de teleféricos começou a declinar a partir de 1890, com o um sistema de trem elétrico.